0: Uma pessoa está perguntando se existem outras pessoas que façam canalizações verdadeiras. Canalização é uma coisa e ser contato é outra. Uma pessoa sensível, uma pessoa que tenha contato com os outros níveis, pode fazer uma canalização. Agora, uma canalização não quer dizer que aquilo seja real. Ela pode estar canalizando algo que vem do subconsciente dela mesma, pode estar canalizando algo que venha do seu inconsciente, pode estar canalizando algo que tenha ficado aí solto no espaço, alguma coisa que ficou gravada no planetário. ela fica canalizando e tem aquilo como real, como verdadeiro. Mas há quem canalize corretamente. Ser contato é outra coisa. Ser contato é aquele que a hierarquia aponta como seu intermediário. Então, um ser contato, ele não é um canalizador. Um ser contato é alguém que esteja em contato com uma hierarquia e que serve sendo intermediário daquela hierarquia. Então, qualquer um de nós pode canalizar alguma coisa. É só nós nos comunicarmos com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente, com os níveis imateriais, e canalizamos tudo o que está lá. Que pode ser positivo e pode ser real, mas pode não ser. Agora, um ser contato é diferente. O ser contato é coligado com uma hierarquia e trabalha como contato. A responsabilidade de um ser contato é muito grande. Um ser contato que não segue, por exemplo, uma lei básica e fundamental, que é não cobrar, não vender aquilo que contata. Ele começou a vender, começou a cobrar, ele começou a comercializar aquilo, o contato se rompe, porque a hierarquia rompe o contato. Como ele é adestrado como ele já tem prática de contato, como ele já sabe funcionar como contato, mesmo que a hierarquia tenha cortado, ele desvia aquilo para canalização. E pode até continuar, mas não como ser contato. Ele vai continuar canalizando, não contatando. Percebe a diferença? Então, quando existe um ser contato... Ele tem responsabilidade pelo seu contato com a hierarquia. Qualquer desvio, aquilo é cortado. Bom, seres que canalizam, existem milhares. Mas segundo a hierarquia, neste momento, só existem na superfície da Terra cinco seres contato. Cinco seres contato, que a hierarquia reconhece como contatos. Agora, canalizadores, há muitos. Os canalizadores podem, eventualmente, se aperfeiçoarem, não a canalização, aperfeiçoarem a si mesmos, cuidarem de si mesmos e de estarem o mais doados possível e convictos de que devem ser puros, senão não podem se transformar num ser contato. Pureza de intenção e, principalmente, observância de certas leis. Então, segundo a hierarquia, existem cinco seres contatos encarnados. Agora, canalizadores existem muitos, felizmente. Porque um bom canalizador também é muito útil, muito importante, não? Mas, um canalizador deve estar sendo observado, deve estar sendo acompanhado... Quando se canaliza alguma coisa, deve haver alguém que confira, que confirme, que corrija, que supervise. Compreende a diferença? Nós não estamos diminuindo o valor dos canalizadores, apenas é diferente de um ser contato. Um ser contato, se comete um erro, a hierarquia eventualmente já corta, porque é de grande responsabilidade você estar em contato, porque um contato é algo que flui, que desce em situações muito especiais, em situações de grande necessidade, então um ser contato deve ter noção da responsabilidade do que ele está fazendo. E um ser contato precisa ter muito cuidado, porque nem sempre o contato é em palavras nem sempre ele recebe aquilo em palavras, depende do seu mecanismo. Então ser contato tem que ser muito cuidado, ser muito preciso, porque no ele colocar em palavras para nós o que ele captou de alguma forma, ele tem que ser muito exato, porque uma palavra trocada muda completamente o sentido daquilo que ele captou e daquilo que ele encontrou. E por isso, seres contatos são poucos. Agora, os canalizadores podem se aperfeiçoar, devem se aperfeiçoar, devem cuidar do que eles estão fazendo, não? Para poderem, um dia, estarem num contato direto com alguma hierarquia e serem um verdadeiro canal. O trabalho dos espelhos é outra coisa. O trabalho dos espelhos está incluindo a canalização está incluindo o contato, mas o trabalho dos espelhos é um pouco diferente porque a mônada deve ser da linhagem dos espelhos. Então, o trabalho dos espelhos é uma questão da mônada e da sua linhagem. Espelhos é uma linhagem, espelhos não é uma função apenas. Pode haver seres contato e pode haver seres canalizadores, que podem estar sendo instruídos e passarem por algumas experiências no trabalho com os espelhos. Mas aí deve haver um ser verdadeiramente espelho, deve haver uma mônada espelho na condução desse processo. E quais são as leis importantes que você falou aqui agora para que pessoas se tornem um contato? Não se forma um ser contato. Um ser contato tem que ter uma relação interna com alguma hierarquia. E isso são coisas que não somos nós que fazemos. E nem nós que providenciamos. Precisa ter esta relação interna. A própria hierarquia vai instruí-lo. A própria hierarquia começa a instruí-lo. Começa a formá-lo. E aí depende do grau de formação que ele precisa. O um ser contato pode não estar pronto. Ele é contato, mas precisa ser formado ou precisa ser aperfeiçoado. Ou ele viveu como ser contato a várias encarnações passadas, tem que retomar. Então, a sua hierarquia tem que treiná-lo, tem que colocá-lo de novo na ativa. Enfim, cada caso é um caso. Uma pessoa diz que tem dificuldade em se concentrar na oração. E ela ouviu um CD no qual se fala da noite escura da oração. Então, há seres que oram, que oram sem perceber o que a oração está fazendo. É uma forma de orar muito árida, porque o indivíduo pode não ter a impressão do que está acontecendo, pode não sentir o efeito da oração, pode não perceber os graus da oração, mas ele, na fé e obedientemente, ora. E esses vivem numa noite escura da oração. Eles oram na fé. Diferente de outros seres que, quando oram, percebem o que a oração está fazendo, percebem o trabalho da oração neles... São diferentes tipos de orantes. Não há duas almas iguais. Não há duas pessoas iguais. Não há nada igual neste mundo. Então, há aqueles que têm uma vida muito árida de oração. E esses devem persistir, sabendo na fé que eles estão orando e que a oração está acontecendo. E uma pessoa observou que depois que nós ontem estávamos falando da vida simbólica e da vida interna e a diferença entre elas, esta pessoa se lembrou do atributo número 2 da cura, que diz o seguinte. Ordenar a vida com base na essência interna. Em uma frase disse tudo que a gente levou ontem uma hora para dizer. Ordenar a vida com base na essência interna. Isto é, ordenar a vida não com base nas aparências, não com base na vida que está aí, mas ordenar a sua vida com base na sua essência interna. Esses atributos, um completa o outro. De forma que, se nós lemos lá, ordenar a vida com base na essência interna, isto pode não ser claro para algumas pessoas, mas ele prossegue estudando os atributos que ele vai encontrar um atributo que explica este. Ou ele, às vezes, compreendendo um outro atributo, ele abre dentro dele portas para compreender este. Compreende? Então, os atributos a gente cita, sim, a gente estuda um ou outro em separado, é sempre útil. Mas os atributos devem ser estudados todos, porque um completa o outro e um aprofunda o que o outro disse. E uma pessoa está perguntando, por que não devemos pedir as hierarquias que nos orientem, que nos impulsionem, que nos guiem? Não foi isto que se falou. As hierarquias têm como tarefa fazer o trabalho delas, que é inclusive inspirar a humanidade, cuidar da humanidade nesse sentido. Agora, existem aquelas coisas que nós podemos já, por nós mesmos, ir vivendo e realizando. E estas coisas que nós já podemos, por nós mesmos, ir realizando, ir vivendo, ir desenvolvendo, estas coisas nós deveríamos Começar a nos adestrar, fazer por nós mesmos. Porque assim não chamamos a atenção de uma hierarquia que está com processos universais para resolver para um caso pessoal nosso. Isto é o que se falou. Agora, nós vamos apelar para uma hierarquia só quando já fizemos tudo e mais um pouco por nós mesmos. Tudo e mais um pouco. Quando a gente acha que fez tudo, mais um pouquinho. Aí se não consegue, se precisa, aí sim chama uma hierarquia. Não que a hierarquia não responda, a hierarquia responde imediatamente. Nós é que temos consciência de como devemos apelar para uma hierarquia. Porque sempre que a gente apela para uma hierarquia, nós estamos chamando a sua atenção, mesmo que ela seja onisciente, nós estamos ocupando a sua atenção com algo que nós mesmos poderíamos resolver. Aqui precisa ter o cuidado com o orgulho humano. Nós, por orgulho, podemos pensar que já sabemos resolver tudo. E aí não chamamos mais as hierarquias. E elas ficam nos olhando e ver até que ponto vamos chegar <risos> com esse orgulho. E aguardo, esperam, porque isto tudo é uma escola. Então não há nada demais nós chamarmos uma hierarquia e pedimos ajuda. Se nós não podemos fazer aquilo, se já tentamos tudo e não pudemos fazer, chame. Porque as hierarquias estão aí também para isso. É uma questão de consciência. Não há dois seres iguais, não há duas consciências iguais. É uma questão de consciência. Isto não quer dizer que a gente vá levar isso ao extremo, vá levar isso ao, ao fanatismo e não se fala mais nada com a hierarquia. Está claro isso, né? Então, cada um deve saber qual é o seu ponto nesse sentido. E aqui uma pessoa está perguntando, quando um ser dedica sua vida ao estudo e ao aprofundamento dos cuidados com a saúde e com a cura das pessoas, como ele faz para subsistir, se ele não pode cobrar? Os seres que vêm ao mundo como curadores são mônadas da linhagem dos curadores, não é qualquer um de nós que pode se aperfeiçoar em alguma coisa, em alguma terapia e vai ajudar os outros, isso é outra coisa, então a gente vai ser médico, vai ser terapeuta, a gente vai trabalhar nesse campo, e aí se você está trabalhando nesse campo, você que sabe não é como é que você vai sobreviver, mais ou menos honestamente, não é? Mais ou menos humanitariamente, você que vai resolver isto. Essa é a sua escola. Agora, os seres que vêm ao mundo para ser curadores são mônadas curadoras. Esses não precisam sequer pensar na sua subsistência. Eles vieram ao mundo para isso, essas monas estão encarnadas para isso e não tem sequer que pensar, não tem que se preocupar em nada. Porque eles vieram para isso e o universo as mantém. Os curadores são mantidos. Não tem nem que pensar... Um curador que pensa na própria manutenção não é um curador. Ele é um terapeuta, bom, mas não um curador. Curador não tem que pensar na sua manutenção. Como distinguir, pergunta uma pessoa, um medo da personalidade e um medo da alma? O medo é resultado da ignorância. Nós só temos medo de alguma coisa quando ignoramos o que é aquilo. Então quem tem medo ignora alguma coisa que ele pode, se ficar sabendo, deixar de ter medo. A grande maioria tem medo da morte. Por que, que tem medo da morte? Porque não sabem o que é a morte, não sabem o que se passa na morte. Nem antes, nem durante, nem depois. Então, tem todo o direito de ter medo. Porque são ignorantes. Então, agora precisa que ele se informe sobre o que acontece. Se ele tem medo da morte, ele tem que se informar o que acontece. E ele vai descobrindo que não existe morte, que ninguém morre. Se ele chega a compreender isto, com o tempo, este medo vai se dissolvendo. Mas, mesmo que a gente tenha resolvido esse medo da morte, se informando a respeito de tudo que se passa, estar se preparando, não? Porque se você se informa sobre isso, você vai perceber imediatamente que você tem que se preparar durante toda a sua vida para este momento. Inclusive, você tem que viver sabendo que vai chegar este momento. Sua vida muda completamente. Então, você precisa viver se preparando para isto. Porque isto é um momento muito importante. É o momento da maior importância para nossa existência e para a nossa evolução. Então, a gente vai se preparando para isso a vida inteira. E pode chegar lá na hora e estar preparado. E naquele momento vai constatar que ele, como ser, se curou do medo da morte. Mas ele vai perceber ali saída que as suas células físicas temem a morte. Então ali ele vai constatar que ele não tem medo, mas vai sentir no seu corpo algo que o retém. Como é que as células físicas revelam que elas têm medo da morte? Elas revelam porque às vezes elas tentam te reter, o corpo tende a te reter aí você precisa estar muito entregue, você precisa estar com isso tudo muito resolvido, você precisa estar percebendo que o seu corpo não está totalmente aberto para você poder sair, e aí você tem que estar ali muito calmo, não é? e aguardando que, afinal, o seu corpo te solte. Quer dizer, o corpo te solte. A consciência das células te soltem. E nós temos que entender isto, temos que ter compaixão do corpo. Se na hora a gente... Já estaria lá fora e ainda está dentro do corpo e tem que dar uma mãozinha ali. Por que, que isso acontece? Porque as células têm consciência de que quando você sair, elas vão se dissolver. E para elas, para o entender delas, é uma morte. E elas não querem morrer. Elas sabem que o corpo vai se desintegrar. Elas sabem isso muito bem. Então segura, segura. E mesmo que você esteja preparado, às vezes você tem que aguardar que o corpo te solte. Agora, medo da personalidade e medo da alma. A personalidade pode ter resolvido isto, a alma pode ter resolvido isto. Mas o corpo, as células ainda estão na sua consciência. E na sua consciência, na consciência do corpo, quanto mais você ficar ali, para ele... É uma garantia de que ele continua existindo como corpo. Então nós teríamos que saber a verdade a respeito destas coisas. Porque a é uma certa altura, não basta que a gente tenha esse conhecimento. Quem está, por exemplo, para desencarnar, se encontra, em geral, num ambiente muito desfavorável. Porque fica aquela gente toda em volta, chorando, rezando, ficam todos num processo... Que você ali, se percebe aquilo, tem que ficar transmutando. Imagina, você tem que fazer um processo de caminhar para outros níveis de consciência e tem que estar ali transmutando as pessoas que estão chorando por você, as pessoas que estão... É, esse nosso comportamento irracional. Porque se raciocinássemos um segundo, não ficaríamos em volta fazendo tudo aquilo. Em volta e depois também. Porque às vezes há lados etéricos que ainda estão dentro do corpo. E fica toda aquela coisa em volta impedindo não? que haja uma retirada tranquila de todos os corpos. Enfim, esta é a nossa civilização. E isto tudo é cultuado. Porque as religiões vivem disso também. Não é? As religiões se põem para ajudar e cobram. Não é? Essa é a nossa civilização. Então nós teríamos que ir buscando a verdade para irmos nos liberando ao máximo destas coisas. Mas como humanidade podemos nos liberar até certo ponto. Porque a humanidade é una e se os outros ainda são prisioneiros, você também é um pouco prisioneiro. Porque você faz parte da mesma humanidade. Enfim. Nós teríamos que, quando entramos no caminho, teríamos que estar muito atentos porque temos trabalho o tempo todo. Cada coisa que acontece, você vê que tem um trabalho que fazer ali e vai trabalhando. Às vezes aridamente porque você vai trabalhando e não vê resultado, mas não importa. Você está trabalhando e entrega. E a sabedoria do universo resolve as coisas. Como deve agir uma mãe que fica sabendo que seu filho de 22 anos sofreu abuso sexual aos sete anos. E como ajudá-lo a superar o ódio e a revolta que ele ainda sente? Enquanto este rapaz nutrir ódio e revolta pelo que aconteceu, ele está sendo violentado até hoje. Ele está prolongando o que aconteceu através do ódio e da revolta. Então, precisa explicar para esse rapaz, pode até convidá-lo a vir aqui, porque uma coisa que dos 7 aos 22 anos está atormentando, talvez valha a pena ele fazer uma viagem até aqui, conversar com a gente, não? Porque esse abuso sexual, e isso ele deveria saber, pode ter sido um retorno kármico, Será que ele nunca abusou de alguém nas encarnações anteriores? Ele não sabe. Porque não temos a leitura das nossas vidas passadas. E por que temos que aceitar as coisas como são? Porque as coisas como são, são coisas nossas que estão retornando. Para nós resolvermos de maneira diferente. Então se uma pessoa com sete anos de idade é violentado por abuso sexual... Isto não pode acontecer se ele não tiver feito isto. Não nesta vida, mas às vezes numa vida longínqua e que para ele parece impossível ter acontecido. Mas ele teria que aceitar esta hipótese. Isto é uma hipótese que ele pode eventualmente estudar e pedir confirmação. Agora, manter ódio e revolta pelo que aconteceu, isto equivale a continuar acontecendo e ele estar passando por isso de outra forma através dele não compreender isto e dele não deixar isto lá para trás. Mas qual seria a maneira mais fácil de deixar esse ódio, essa revolta de lado? Isto depende de cada um. Tem seres que têm certos raios na personalidade que resolve isso logo. Quem tem primeiro raio e entende, manda o primeiro raio lá, apaga tudo e acabou. Agora, quem tem outros raios, às vezes tem outro processo. São processos mais demorados. Quem tem quinto raio, por exemplo, tem que ter explicação de tudo. Enfim, depende do raio do indivíduo. Agora, isso serve para nós todos. Nós temos que aprender a lidar com todos os raios. Então, passou, passou, pronto, manda o primeiro raio para lá, pronto dissolveu tudo, acabou, acabou, hoje é outro dia, você fez essa experiência, passou por essa experiência, então você está experiente nisto, agora veja bem, não vá fazer isto com outro não depois que você passou por isso, não vá fazer isto com outro, vá ajudar alguém que está passando por isso, ou que passou por isso, nós temos que ser vivos, não sermos mortos olhando para trás, temos que ser vivos, e se já adquirimos experiência em certos assuntos, por uma via qualquer, aquela experiência que está conosco, então nós estamos aptos a ajudar um outro naquele setor do qual já nos liberamos. Quando nós nos liberamos de alguma coisa, isto quer dizer que nós temos elementos para ajudar um outro a se liberar daquilo. Não porque sabemos falar com o outro, não. Você... Pode liberar o outro, porque você já passou por isto, você já transcendeu, então você tem a energia desta transcendência. Você tem a energia, e esta energia que você passa para o outro, é que o outro vai receber para fazer a parte dele. As coisas que nos acontecem, ou pode ser uma experiência nova, pela qual nós nunca passamos, então para nós é novo. Não temos só experiências que são repetições. Nós começamos também a ser treinados em coisas novas. Agora, estas coisas que nós consideramos eh, negativas, incômodas, eh, que nos fazem sofrer, isso tudo é retorno. Isso tudo é retorno. Não chega nada em você se não encontra em você uma energia correspondente. Para isso chegar a você, precisa ter algo em você que atraia isso. Senão isso não podia chegar. Então tudo que nos chega, somos nós mesmos que atraímos com coisas que correspondem àquilo que está dentro de nós. Então nós temos que aprender a aceitar, temos que aprender a observar, temos que aprender a perceber o que aquilo está nos dizendo e procurar transformar. Procurar transformar para que ela não tenha que acontecer de novo, até a gente aprender a lidar com isto. Vocês notaram... Que a gente tem centenas de encarnações e faz as mesmas coisas nas centenas de encarnações. A gente faz as mesmas coisas vida após vida. Quer dizer que não está usufruindo da experiência daquilo. Então tem que refazer. Tem que fazer de novo. E assim nós ficamos. A humanidade está para entrar num outro tipo de tempo, no tempo real que é um eterno presente, e aí isto vai ser resolvido na humanidade da superfície. Mas enquanto esta humanidade estiver no tempo calendário, nesse tempo que ela diz que passa, e enquanto ela estiver um pouco desconectada da sua parte interna e eterna, isto vai sempre acontecer. E aqui haja médicos, Haja psicólogos, é? haja sono restaurador, porque o sono é muito importante nesses casos. Nesses casos de traumas, nesses casos de experiências que ficam irradiando dentro do ser, psicologicamente, inconscientemente, subconscientemente, o sono pode ser muito valioso. Não o sono superficial, porque no sono superficial a gente fica sonhando com as coisas que deveria dissolver. Não no sono superficial, o sono profundo. Agora, nós que nos consideramos seres problemáticos, devíamos cuidar do sono de forma que pudéssemos estar o máximo possível em sono profundo. E não viajando pelo astral, viajando pelo mental... Depois voltando, despertando e continuando a vida. Cada um de nós pode ficar alguns minutos em sono profundo. A maioria dorme oito horas ou mais. Em oito horas de sono... Se você ficar um minuto, dois minutos, três minutos em sono profundo... Você está em contato com a pureza do teu ser. Você está em contato com o seu nível mais profundo. Com o seu nível menos contaminado. Você está em contato com aquilo que em você pode ser chamado de puro. Lá no fundo, no fundo, no fundo da sua consciência. Aquilo é o sono profundo. Então, em vez de nós adormecermos pensando na vida, pensando no dia seguinte, colocando questões pensando e dormindo de cansado, você vai deitar, vai dormir, dizendo, bom, vamos para o sono profundo. E pare com a tua mente, pare com tudo. Fique o mais quieto, o mais silencioso possível para atravessar rapidamente estas zonas intermediárias e chegar o quanto antes no sono profundo. Porque aí você se preparou para ir para o sono profundo e, eventualmente, você não vai perder tantas horas. Você vai chegar lá. E aí, lá, você vai entrar em contato com aquilo que você tem de melhor, de mais puro. E é no sono profundo que nós vamos buscar a energia para viver no dia seguinte. Se nós não tocarmos o sono profundo durante longos períodos nós vamos entrar num período de desvitalização e não vamos poder continuar vivendo por falta de contato com a nossa realidade. Então, aqueles que não têm contato consciente com a sua alma, saiba que se você tiver alguns minutos por noite no sono profundo, você está em contato com o que você tem de mais real. Então, aprenda a dormir. Aprenda a dormir, respeite o seu sono, não... E vá para o sono profundo de forma harmoniosa. Porque ali vai se desenvolver em coisas muito importantes. Se nós não entrarmos alguns segundos em sono profundo, nós não temos energia para no dia seguinte estar. É de lá que vem a energia. Agora, aqui... Uma pessoa está dizendo qual é a sua tarefa depois que um seu relacionamento terminou. E que como é que ela vai fazer para ficar sempre em celibato? Porque esse relacionamento que terminou, para ela é um problema. Uma relação que termina é porque ela nunca existiu. Então, se você acha que viveu 30 anos com uma pessoa e aquilo terminou. Aquilo nunca existiu, você não podia terminar. Aquilo nunca existiu. Você se enganou. Nunca existiu aquilo. Agora, se você está realmente se relacionando com alguém, se isto é real, aquilo está te transformando momento por momento. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, dali para adiante, aquilo jamais poderá ser igual. A não ser que vocês tenham ficado paralisados em cadeira de rodas naquela relação. Equivale a estar numa cadeira de rodas, numa relação. Porque começou uma relação real, verdadeira, de verdade. Nenhum ser é igual em seguida. Então, quando a gente se coloca... Estou falando agora desta lei matrimonial, não? Desta lei da Terra. Quando você se coloca para o um matrimônio, se aquilo é verdadeiro, dali a poucos minutos os dois já estão diferentes. E se não são capazes de acompanhar a transformação daquela relação, são ignorantes ou não sabem o que é o um matrimônio. Porque o um matrimônio não é para ficar igual. O um matrimônio... É para transformar profundamente os dois seres que precisam ver no outro aquilo que ele tem que mudar nele. Então, se você consegue ficar no matrimônio alguns anos, você teve a oportunidade de ver no outro tudo aquilo que você tem que resolver e transformar em você. Isto é um matrimônio? Isto é uma colaboração no matrimônio. Um mostra para o outro o que ele tem que transformar. Existem matrimônios assim? Existem. Não chegam aos dedos de uma mão, mas existe. Existe. Não tem, não tem separação nenhuma? Aí tem um progresso, aí tem uma evolução. Aí tem um processo de um e de outro, um processo em colaboração. Agora, se essas coisas não existem na consciência da pessoa, eu não sei, nem sei como duas pessoas podem continuar casadas, não sei como, que aguentam, porque sem uma consciência assim, realmente é uma coisa insuportável, insuportável. Pessoa pergunta, além das orações dos serviços aos reinos, o que mais podemos realizar para que o desmatamento, a matança dos animais e outras coisas possam ser amenizados? Que a informação passada pela consciência indígena, no final da palestra de ontem, nos indica que temos que fazer alguma coisa. Então, aparentemente, parece que nada podemos fazer, além de orar. Pelo que está acontecendo no planeta, já estamos avisados que isto não tem como ser freado. Isto tem um curso, isto tem um caminho. E nós temos que orar para que isto se desenvolva da forma mais amena possível. Possível. Porque de uma forma amena nunca vai poder acontecer. Que quando você destrói uma floresta, aquilo não pode ser ameno jamais. Mas pode ser da forma mais amena possível. E ela está perguntando, como eu faço diante do desmatamento? Então, você sabe o que é um desmatamento. Você se dispõe a cuidar de uma planta, pelo menos uma planta. Cuide daquela planta da forma como você acha que é correto. Dessa forma, você está enviando para a vida vegetal uma mensagem isto é, que a humanidade não é toda igual. Assim como existem milhões de seres desmatando e vivendo desse processo destrutivo, que tenha um que cuide de uma planta como deve cuidar, aquilo de alguma forma está equilibrando uma balança. Está equilibrando uma balança e está amenizando um pouco a experiência da vida vegetal aqui na Terra. Agora, a matança dos animais, o que ela pode fazer? Os animais estão ainda com este karma, não é? E o que você pode fazer individualmente é não usar produtos animais. Você individualmente pode optar por isto. Você está fazendo a sua parte. Agora, mais que a sua parte, você não pode fazer, porque cada um deve fazer a sua. Então, parece que o desmatamento, a matança dos animais não tem solução. Não tem solução em termos. Você individualmente não faça isso. Você faça o contrário com o reino vegetal e com o reino animal. E isto pode estar certo que vai pesar na balança. Agora, não adianta estar promovendo, fazendo campanha, falando. Você tem que fazer aquilo que é o contrário do que está sendo feito. E naquela balança, naquela balança infalível, isto pesa. Aqui uma pessoa enviou algumas coisas do Diário de Santa Faustina e Devocionário à Divina Misericórdia. São livros muito importantes que Faustina deixou. Ela explica como é que ela dava os seus passos. Ela explica como ela dava os seus passos. Então, são diários muito interessantes. Ela dá as obras corporais e dá as obras espirituais que nos cabem organizar, que nos cabem desenvolver. Cada instrutor desse passa estas mensagens em um nível para nós. Porque as consciências têm vários níveis e, claro, que nem tudo o que um místico fala serve para todos. Serve para aqueles que estão se preparando para a experiência que ele está fazendo. Então, aqui, Faustina, como esses que eram verdadeiros nesse caminho... Tinham, inclusive, a tarefa de salvar ou de purificar os monastérios cristãos. Porque os monastérios cristãos não partiram de um ímpeto verdadeiro. Os monastérios cristãos partiram de um impulso muito verdadeiro da hierarquia. Mas, de quando em quando, precisava surgir aquilo que se chama de santo. Precisava surgir um santo que os restaurasse. Porque os monastérios eram habitados por seres humanos. Então vão decaindo, 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 decaindo. Se os seres humanos não se mantêm. Então de quando em quando surgiu uma Santa Faustina, surgiu uma Teresa de Ávila, encarregada de salvar os monastérios. De salvar a vida monástica. Então é muito interessante porque ela fala das... Obras corporais, por exemplo, que para nós é muito claro. E ela chama de obras corporais, isto é, nossas obras corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos. Acolher os peregrinos. Enterrar os mortos. E chama de obras espirituais, porque nada disso é espiritual. Isto são obras corporais, são obras materiais. Obras espirituais. Dar bom conselho. Suportar com paciência as fraquezas do próximo corrigir os que se enganam, ensinar os ignorantes, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam, rezar pelos vivos e pelos mortos. Bem acessível isto para nós, muito acessível. Eu vou repetir porque dentre estas obras, há sempre uma ou duas que a gente esqueceu completamente e nem sabe que existem. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Visitar os doentes. Visitar os presos. Acolher os peregrinos. Enterrar os mortos. Obras espirituais dar bons conselhos, suportar com paciência as fraquezas do próximo, corrigir os que se enganam, ensinar os ignorantes, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofendem, rezar pelos vivos e pelos mortos. Ela aqui está subentendendo que há uma elite, que pode fazer isto conscientemente, está subentendendo isto. Está dando as incumbências, as obras, no nível em que cada um de nós pode trabalhar. Não tem nada aqui que a gente possa dizer, não, isto eu não consigo. Eu sei, você pode não conseguir entrar em meditação, pode não conseguir entrar em contemplação, mas aqui não. Aqui está dizendo coisas que a gente só não faz se não quer. Então, é um nível de trabalho que ela desenvolveu como Faustina e que é um nível de trabalho muito humilde. Porque ela, como Faustina, estava num outro processo, mas humildemente falou conosco nos termos que nós poderíamos entender. Isto foi uma grande humildade da parte dela. E este ser que reencarnou algumas vezes, e a igreja católica, que não considera a reencarnação, considerou santa duas encarnações, quer dizer, foi santa duas vezes, para, quer dizer, mas santa mesmo, encarnou no Peru, como Santa Rosa de Lima, para equilibrar um pouco a colonização espanhola porque a colonização espanhola, como toda colonização, mas a espanhola principalmente, foi uma, uma verdadeira desastre. E como Santa Rosa de Lima, ela estava equilibrando, equilibrando isto, no karma planetário. Estava fazendo o contrário do que faziam os colonizadores para equilibrar o karma planetário, era muito consciente.